0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com
1: beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux de, de justement euh, pas forcément oh quel beau format mais plutôt ah tiens euh, un tel, un tel ça, vous, ça va vous intéresser ou euh, même dans les entreprises puisque comme euh, vous l'expliquez l'écho est très proche de, du monde de l'entreprise euh, dans les entreprises elles-mêmes que ce soit au point de vue des, des employés euh, des salariés ou même des patrons on a eu des retours en disant ah ben c'est intéressant
0: Bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Elise. Nous recevons aujourd'hui dans un Aparté Nicolas Bequet. Nicolas est français mais il travaille pour un quotidien belge, l'écho. Il est journaliste et responsable de la transformation numérique et il va nous parler d'un des derniers formats qui a été proposé par l'écho et qui a retenu notre attention. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous enregistrons ce podcast via Discord puisque tu es à Bruxelles, tu, tu es au bureau là
1: Exactement, dans une petite cabine pour faire des interviews. Ah bah c'est
0: parfait, le son est <rire> magnifique. Hein. Euh, alors avant que tu nous expliques le making of de votre dossier sur le burn out, nous allons vous lire, chers auditeurs, le début de ce long format qui se présente sous forme de dialogue. Euh, Jean-Baptiste va faire un va jouer un homme proche du burn out et moi je vais jouer sa sœur. Alors bon il y a pas de on n'est pas frère et sœur hein, que les choses soient claires, mais on va voir si on est de bons acteurs. Ça va toi T'as l'air crevé
2: Ça n'arrête pas, c'est comme ça presque tous les jours.
0: Pas étonnant que tu sois épuisé.
2: En plus je dors mal, j'ai mal au dos, je me prends la tête avec tout le monde à la maison. C'est la totale, j'ai vraiment l'impression que tout part en vrille. Tu vois, c'est bien la preuve que t'en fais trop. Mais je ne vois pas comment je pourrais en faire moins, j'enlève quoi Ça petit frère, il n'y a que toi qui peux le savoir. Comme Olivier, 18% des salariés belges sont en risque d'épuisement. C'est ce qu'il ressort du baromètre de l'épuisement 2019 réalisé par Brightlink pour l'écho. Dans cette étude, on apprend aussi que 65% des salariés se plaignent de directives de travail contradictoires. C'est le principal facteur de stress ressenti.
0: Bon, alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais <rire> c'est un format journalistique qui a été présenté donc, sur l'écho. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous décrire, décrire aux auditeurs qui ne l'auraient peut-être pas vu, un petit peu ce long format Que vous avez appelé un... factif ou fixiel, Enfin, tu vas nous dire
1: oui, voilà, bon, factif, pourquoi Parce que en fait, on se base sur des faits, c'est une étude qui a été faite euh, et, bah, via des questionnaires dans des entreprises belles, donc auprès de 5000 salariés, et c'est un questionnaire qui a été en mis en place par euh, Breitling, vous l'avez euh, cité, qui est en fait une émanation euh, de l'Université catholique de Louvain, et ils ont mis au point ce questionnaire d'une bonne centaine de questions pour euh, identifier euh, des facteurs de stress et mesurer, finer euh, l'état d'épuisement des salariés. Alors nous nous avons eu accès euh, à ce rapport euh, détaillé euh, via donc le, le journaliste mon collègue Paul Gérard et euh, c'est une étude très fouillée très précise et il est venu me voir pour me dire bah tiens je pense qu'on pourra en faire quelque chose mais quoi je ne sais pas encore réfléchissons ensemble et nous sommes euh, voilà nous avons euh, décortiquer ce rapport. Il y avait évidemment énormément de chiffres, énormément d'informations, je dirais, précises, beaucoup de, de données. Donc la, la tentation, c'est d'en faire une, une data visualisation, de le mettre en infographie pour avoir une, une approche évidemment moins âpre des chiffres. Mais ce n'était pas suffisant et on se dit, bah, c'est un, qui, qui, un sujet de société, c'est un sujet qui peut toucher le plus grand nombre. Alors comment... Pouvons-nous, en fait, transmettre cette information-là de la manière la plus fluide et la plus naturelle possible? Et au fur et à mesure, eh bien, on est parti sur cette idée euh, de dialogue, comme si on discutait autour d'un café ou euh, des discussions qu'on peut aussi entendre, par exemple euh, dans le tram, dans le train, euh, dans les transports en commun, euh, dans le métro à Paris. Oui, euh, alors euh, peut-être
2: euh, essayons de décrire vraiment visuellement euh, euh, tout ça. Et, et peut-être juste, est -ce que, à quel moment ça a fait tilt euh, cette idée Parce que j'imagine que vous n'êtes pas les tout premiers à faire ça dans l'histoire du journalisme.
1: Euh non, j'imagine. <rire> j'imagine effectivement que d'autres personnes... Mais est-ce que tu avais en tête
2: d'autres exemples ou, ou pas
1: Euh... Pas vraiment. On avait fait une tentative il y a quatre ans avec... Donc, c'était un personnage qui, euh, d'une quarantaine d'années aussi d'ailleurs, <rire> qui souhaitait se reconvertir, chercher de nouvelles perspectives professionnelles et puis aussi dans, dans sa vie. Et donc, on avait mené de façon classique des interviews avec des experts, avec des gens qui avaient aussi choisi la reconversion. On avait regardé quelques rapports. Et puis, on avait raconté sous forme de blog, finalement, en feuilletonnant un peu... Cette tentative de reconversion. Mais c'était une agrégation de choses qu'on avait lues, vues, entendues. Ici, c'était un peu plus structuré. Euh, oui, donc ici, du coup, alors à quoi
2: ça ressemble Donc il y a euh, des dialogues vraiment comme un scénario. On voit même euh, des écrans euh, de, de téléphone avec des textos et puis des encadrés euh, avec des infos un petit peu plus, euh, on va dire, un petit peu plus chiffrées. Est-ce que tu peux oui. peut-être décrire encore mieux pour moi <rire>
1: donc c'est une narration qu'on pourrait qualifier de long format euh, ou de grand format, donc c'est un, un scroll qui euh, en fait est rythmé par des illustrations, euh, donc des illustrations euh, réalisées par Laura Declerc euh, avec ces deux personnages-là et on met en situation ces personnages dans leur quotidien pour venir appuyer finalement ce qui ressortait du rapport, par exemple l'accumulation des réunions, euh, les journées à rallonge, la difficulté de mêler vie privée et euh, vie professionnelle. Et donc l'idée, c'était de ne pas forcément tout décrire avec des mots, mais d'alterner ces séquences de dialogue euh, du de la manière la plus naturelle possible, une conversation avec des éléments illustratifs, une forme de journalisme visuel, donc pas simplement d'appuyer, mais vraiment d'illustrer et de mettre en scène, c'est ce qu'on appelait les scénettes. Euh, voilà. Et parallèlement à ces scénettes, donc on passe d'un dialogue à une peut-être scénette illustrée qui, qui peut être animée. Il y a euh, également euh, des encadrés informatifs. Alors on a, on a fait deux niveaux, un dans le corps du texte, donc au fil de la lecture, mais aussi la possibilité euh, d'aller un peu plus loin en cliquant sur un volet qui vient euh, s'ouvrir euh, et donner par exemple des informations plus précises sur les stades qui peuvent mener au burn-out.
2: Et alors, euh, sur le fond, euh, sur l'enquête dont tu parlais des, des chercheurs de, de Louvain, euh, est-ce que vous avez travaillé avec eux sur euh, leur grande enquête, ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher avec des résultats
1: C'est un contact comme les journalistes peuvent en avoir avec, euh, voilà, avec une entreprise, avec euh, des sources, et puis... Euh euh, on a tiré le fil finalement à partir de ça, euh, sur cette info bah, on a interrogé 5000 euh, salariés belges, euh, ça peut peut-être vous intéresser bah oui, quelle est votre méthodologie comment ça s'est passé est-ce qu'on pourrait avoir les premières données du rapport et puis on a fait après des allers-retours vraiment euh, entre le rapport et aussi euh, les, les personnes de Brightlink pour avoir des précisions pour bien comprendre euh, puisqu'il y a euh, par exemple 23 facteurs qui sont analysés euh, au fil de ce questionnaire donc on a fait des allers-retours entre euh, ce rapport et puis euh, notre narration euh, qu'on a adaptée au fur et à mesure.
0: Et les chercheurs, ça leur a, ça leur a parlé aussi cette manière de présenter l'info Comment ils l'ont perçue
1: ben oui, c'était assez nouveau. Il a fallu expliquer no notre, notre démarche aussi, parce que euh, la vulgarisation aussi peut avoir ses limites. On peut rentrer dans peut-être parfois des propos caricaturaux, des situations caricaturales. Là, on a, on a, oui, on a fait des allers-retours pour se nourrir en fait, de, leur, de leur expertise. Et euh, nous, de notre savoir-faire pour euh, filtrer et raconter euh, cette, cette information.
2: Et alors, donc, au final, combien enfin, une fois que vous avez eu cette idée, c'est-à-dire que vous aviez les documents et les chiffres, vous aviez l'idée euh, du format. Euh, combien de personnes ont travaillé sur ce projet et pendant combien de temps
1: alors, euh, on a travaillé à quatre personnes, euh, donc un développeur, Benjamin Verbogen, qui travaille dans l'équipe multimédia, Laura Declerc euh, qui est illustratrice euh, indépendante, et euh, Paul Gérard, qui est journaliste, et, et moi-même. Donc, euh, j'ai fait office de, de gestionnaire projet. <rire> et ça vous a pris combien de temps Ça nous a pris, euh, je dirais, donc pour le développement en tant que tel, euh, c'était sept euh, jours. Euh, les illustrations, ça a pris aussi 7 jours. Alors, on est dans une phase d'expérimentation aussi, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler ensemble, on, on a des intuitions, parfois qui sont bonnes, parfois qui sont mauvaises ou qui sont compliquées techniquement. Donc, c'est vraiment un aller-retour d'où aussi euh, ces, ce, ce timing. Et puis, avec Paul, je dirais qu'on a mis, alors c'est entre deux interviews pour, pour le journal, d'autres projets qui sont en cours, mais on a mis deux, trois jours euh, cumulés, je dirais à temps plein, mais c'était une heure par-ci, une heure par-là, pour euh, construire le dialogue, euh, la narration, pour l'écrire aussi. On l'a écrit euh, à quatre mains. Euh, C'est ça qui était intéressant aussi, parce que c'était une conversation oui, entre ni, nous. Ni,
2: ni le journaliste avec qui tu as travaillé, ni toi, euh, euh, n'êtes euh, des scénaristes. Hein. C'est Est-ce que vous aviez déjà fait ce genre de, euh, de, de, de scénario, de, de mise en scène de l'information l'un et l'autre
1: euh, pour du côté de Paul, non. Paul est euh, spécialisé en fait dans, la, dans, la, dans le suivi
2: de l'actualité bancaire et c'était vraiment un défi. Donc, pour il écrit lui. des articles vraiment très classiques sur l'actualité bancaire.
1: Voilà, c'est ça. Après, euh, son champ d'expérimentation de, de, s'élargit au fur et à mesure. Mais évidemment, on pourrait dire qu'il est sorti de sa zone de confort. Et euh, voilà, personnellement, j'ai plus l'habitude, puisque je travaille depuis quelques années sur justement la mise en scène, en tout cas les narrations multimédia, donc c'est quelque chose pour moi qui est plus familier, mais là dans un projet comme ça, c'est l'alchimie entre plusieurs personnes qui ont des points de vue et des compétences qui sont différents, donc c'est important que tout le monde aille dans le même sens, ou bon, en tout cas euh, se disent « Ok, on est prêt à jouer le jeu, même si parfois c'est inconfortable, même si parfois on doute, bah, on avance. » Et c'est vrai qu'on est allé assez loin dans la déconstruction euh, d'un format euh, journaliste.
2: Oui, donc là, ça vous a pris, si je comprends bien, grosso modo trois semaines et vous iriez plus vite si vous le refaisiez euh, à l'aune de votre expérience
1: oui, oui. Bah, hier, justement, on a euh, on a débriefé parce que c'est très important. On, on oublie souvent de le faire dans le dans la tempête de l'actualité. Une fois que c'est publié, eh bien voilà, c'est publié. On passe à autre chose. Là, on a pris une heure et quart pour chaque point. Notre collaboration, la collaboration avec. Euh, les retours, la promotion, etc. On a, on a vraiment essayé de, de balayer large pour avoir les enseignements de chacun et les points de vue de chacun. Parce que moi, j'ai mes propres enseignements, mais c'était intéressant de voir, par exemple, pour Paul Gérard, journaliste qui participe la première fois, si ce n'était pas trop lourd parce qu'on était assez ambitieux sur la promotion, sur l'aspect visuel, sur l'ergonomie. Donc, c'est des choses qu'il a découvertes aussi et, et donc, euh, du coup, c'est quoi pour... le
2: résultat du débrief Est-ce que c'est un format que vous, pouvez, euh, que vous pouvez renouveler, qui peut s'installer, qui peut devenir euh, récurrent Et sur quel type de sujet, quel type d'organisation
1: Alors, euh, est-ce qu'on peut reproduire ce type de format euh, Je dirais oui et non. Euh, non, parce que je pense que c'était... Euh, il y a un sujet, une info et une forme qui émergent parce que c'est dans l'air du temps, parce que on le sent d'une certaine manière. Euh, après, il y a des mécanismes. Moi, j'aimerais bien reproduire de plus en plus euh, ce qu'on appelle du journalisme visuel, donc euh, du, du, un visuel qui, a, qui porte de l'information, même dans l'illustration. Et euh, voilà, mais je ne pense pas qu'il faille essayer de reproduire le même type de format, mais de s'inspirer la manière do dont on a travaillé pour aller explorer d'autres euh, territoires, d'autres façons de faire. Et c'est vraiment la collaboration euh, qui est importante, euh, justement, pour voir euh, comment on peut améliorer les choses euh, euh, ou pas. Parfois, euh, c'est l'expérimentation. Donc, on est obligé de prendre du temps, euh, de, de tergiverser sur certaines choses pour euh, aboutir.
0: Euh... Et il me semble que euh, ce format a été conçu d'abord pour le smartphone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bah, ça fait quelques années qu'on qu développe euh, ces formats-là, d'abord pour le mobile, puisque bah, la, la croissance est, est très impressionnante, et qu'avant, bah, ce qu'on faisait, c'était... Développé pour ordinateur et puis après, on voyait ce qu'on appelle le responsive, donc le fait de s'adapter à différents écrans. Ici, ça a été pensé dès le début parce que sur un grand écran, on a tendance à être très créatif, oui. <rire> à ajouter beaucoup d'éléments, à se dire « ah oui, alors là, on va décentrer un encadré, comme ça on pourra avoir une... » Une lecture qui ne sera pas en monobloc, mais qui va un peu serpenter euh, entre le dialogue et euh, les encadrés, etc. Sur le mobile, c'est totalement différent. Il ne faut pas couper cette lecture. Donc, il ne faut pas couper la continuité. Et vouloir ajouter trop de choses entre le texte, etc., bah, ça peut parfois devenir très lourd. Euh, donc euh, on l'a développé, pensé sur, euh, pour le mobile et puis techniquement euh, aussi euh, bien sûr de voir la compatibilité et on a adapté, on a fait une version après ordinateur.
0: Pour éviter euh, l'épuisement ou pour favoriser votre bien-être au travail, je vais vous donner euh, six conseils. Le premier euh, concerne plutôt euh, votre rôle au travail. Donc si vous pensez que vous devez revoir votre, euh, votre rôle, les frontières de votre rôle au travail, je pense que c'est intéressant de tenter de négocier euh, des tâches qui vous euh, stimulent particulièrement, qui vous épanouissent et plutôt d'essayer euh, d'éviter des tâches qui vous correspondent le moins. Un deuxième conseil, je vais, je vais vous conseiller de, de, de mettre des limites. De savoir... Alors, là, on vient d'entendre une vidéo, euh, enfin, on vient d'entendre un son, mais enfin, c'est une vidéo euh, que vous avez produite dans le même dossier. Donc, au-delà de ce, ce format donc, de dialogue euh, original qui vous a pris beaucoup de temps, illustré, etc., il y a eu d'autres choses et ça a, eu, euh, ça a été l'occasion d'autres publications, y compris dans le print
1: oui, bien sûr, quand on parle d'une approche multimédia, le print fait partie euh, de cette approche. Euh, C'est un événement rédactionnel en fait, qui s'est déroulé en, en trois volets. Euh, le premier volet, on a donc ce format multimédia qui était combiné dans le journal Weekend à euh, un article, je dirais, News, centré sur l'info, sur ce chiffre. Un salarié belge sur cinq interrogé euh, est en risque d'épuisement. Et puis également un reportage dans les pages plus magazine du journal sur euh, les recherches euh, donc, euh, de laboratoire pour savoir si on peut dé détecter le burn-out euh, dans le sang. Parce que euh, les, les, les recherches avancent très vite et il y aurait finalement des ma marqueurs biologiques qui pourraient permettre de détecter euh, en fait, une situation de burn-out. Donc ça, c'était le premier volet. Euh, le deuxième volet, c'est qu'on a ouvert le questionnaire proposé par Breitling à l'ensemble euh, des lecteurs et des internautes, donc il faut préciser que justement il a été intégré à la fin de ce long format, de cette narration, donc ce qui fait qu'on on découvrait l'histoire et puis à un moment, à la fin, on disait et vous « et vous Et vous, quelle est votre situation Est-ce que vous voulez tester votre niveau c'est Ce n'est pas forcément « est-ce que vous êtes atteint d'un burn-out ou est-ce que vous en souffrez ?» Et si on faisait le point un peu, euh, c'est le côté aussi constructif euh, de la solution. Et, euh, Et c'est très les... engageant
0: évidemment de faire ça à la fin d'un dossier, à la fin d'une lecture de ce type-là.
1: Oui, c'était d'aller au-delà du constat finalement et de dire qu'il bah, y a des outils qui existent et Breitling a bien voulu euh, mettre à disposition euh, son questionnaire. et euh, donc C'est quand même une centaine de questions, c'est entre 15 et 20 minutes pour le remplir. Et on a eu quand même euh, énormément de répondants, plus de 8200 qui ont passé tout ce temps et qui ont complété en totalité euh, ce questionnaire-là. C'est ouais, beaucoup pour ce ouais, ouais, ouais.
2: et Du coup, ça vient enrichir le travail universitaire.
1: Exactement. Et puis, ça vient enrichir aussi, euh, nous, no, notre connaissance puisque euh, l'échantillon de base était de 5000 personnes. Là, on arrive à, à, à faire remplir 8000 questionnaires, donc ça, ça devient conséquent. Et puis, c'est une forme d'engagement très fort de la part des lecteurs et, et de... Une validation de notre intuition, qui c'est un sujet qui qui vit dans la société. Et parce que pour voilà, passer 15-20 minutes sur son smartphone ou devant son ordinateur pour répondre à des questions, il faut, il faut le souhaiter. Donc ça, c'est la dimension très positive. On n'est plus simplement dans le push, c'est-à-dire voilà l'information qu'on vous donne, mais on est dans un échange. Donc ce questionnaire a été mis à disposition aussi des lecteurs dans un autre article avec une promotion parallèle pour accéder directement au questionnaire. Et puis on a arrêté le questionnaire, on a fait faire une analyse par Brightlink et on est arrivé dans un troisième volet qui était un volet à la fois « web » et « print » enfin, du journal papier, euh, où là, on est revenu avec le volet solutions, c'est-à-dire des conseils, dont on a entendu quelques extraits, donc en vidéo, mais aussi en, en, en papier, avec un, un article fouillé, qui s'adressait à la fois, euh, je dirais, euh, aux managers, aux patrons, pour faire baisser la pression euh, dans leurs équipes, et aussi au niveau du salarié, voire même de l'indépendant. Donc, euh, c'est une offre complète qui s'est étalée sur trois semaines, avec, euh, voilà, Différents volets.
0: Alors tu disais justement que c'est un sujet de société qui, qui dépasse peut-être un petit peu votre euh, lectorat euh, habituel, on va dire le lectorat de, de l'écho qui est donc très économique et politique. Euh, quelle a été votre stratégie de promotion euh, pour justement atteindre ce public différent
1: mais alors, oui, enfin, déjà, c'est le, le temps long. En fait, on a l'impression que, voilà, en deux jours, il faut, il faut créer le buzz et puis qu'après, on passe à autre chose. Ici, on a une stratégie, en général, même quand on publie euh, d'autres types de formats, même parfois moins ambitieux, de le faire sur, euh, sur une semaine du jeudi au mardi. Mmh. Euh, par exemple, parce qu'on euh, a le jeudi, le vendredi euh, qui sont des jours pleins de fin de semaine. On a le week-end aussi où les gens ont plus de temps parfois pour euh, consulter euh, ce type de contenu. Et puis, on recommence le, le lundi et le mardi parce que là aussi, euh, c'est une nouvelle semaine. Certaines personnes sont sans doute passer à côté, et euh, il y a une disponibilité de l'audience sur les sites qui est plus grande. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on a utilisé euh, plein de canaux différents, euh, que ce soit euh, Twitter, que ce soit Instagram, euh, que ce soit euh, LinkedIn aussi, puisque ce sont des problématiques liées euh, au monde du travail. Et euh, on a utilisé Facebook. Euh, Facebook, comment je l'ai utilisé je, je pense que c'est peut-être parfois un tabou dans les rédactions, mais j'ai utilisé euh, deux postes sponsorisés, alors, qu'est-ce qu'un post sponsorisé En fait, c'est euh, l'opportunité offerte par Facebook, c'est de définir une audience cible euh, de façon euh, vraiment euh, très précise. Et euh, donc, euh, des tranches d'âge, euh, des catégories de la population, euh, des, des thématiques euh, que la, les personnes euh, voilà, affectionnent particulièrement. Et donc, ça nous a permis en fait d'aller au-delà, euh, je dirais, de notre audience organique euh, et d'aller chercher d'autres profils. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que j'ai regardé euh, donc, dans cette campagne, euh, j'ai regardé les résultats, et ben, on a touché 82% de femmes
2: ce qui n'est pas et votre lectorat habituel.
1: Non, il y a une majorité d'hommes plutôt euh, vieillissants, puisque voilà, c'est l'audience la, la, historique euh, de, des, des journaux aujourd'hui. Et donc, on, voilà, on, on s'est ouvert, on est allé au-delà. Et donc, je n'ai pas de souci en fait, à dire que bah, oui, euh, j'ai mis 200 euros pour une publication pour aller au-delà euh, de notre audience organique et de. Les, les algorithmes, je. C'est quelque chose que je suis de très près, on faut s'en méfier, mais parfois aussi c'est une utilité. Et je pense que les médias font aussi une forme de marketing, que ce soit des campagnes radio, des campagnes d'affichage pour la visibilité, pour la notoriété, et que là, on a un beau format et que ce serait dommage de rester entre quatre murs et autant aller au-delà. Et puis, bah, voilà, c'est un poste qui a été partagé presque 300 fois, euh, qui, qui a suscédé, suscité des, réda, des, des réactions, des gens qui taguaient d'autres personnes. Euh, donc, ça a fait aussi vivre ce format.
0: Alors, justement, quand on a mis euh, autant d'efforts, c'est-à-dire déjà de temps de réalisation, là, vous, tu nous as dit aussi des efforts financiers vis-à-vis euh, -vis de ce format, est-ce qu'au final, on est content de son résultat Tu nous as dit, donc déjà, les 8000 réponses à un questionnaire, c'est déjà un indicateur très, très important. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme indicateurs que vous avez surveillés, euh, bon, oui, surveillé, qui vous permettent de dire si c'est plutôt une réussite cette Et s'il faut refaire, du coup Oui, <rire> et s'il faut refaire
1: Oui. Euh, ben, les indicateurs déjà bon, euh, si on, on de manière comptable dans les chiffres on, on commence toujours par ça euh, quand même on a eu plus de 55 000 consultations du format avec une moyenne de lecture de 3 minutes 30 qui montre un, un engagement euh, certain il euh, y a eu beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux de, sur justement euh, pas forcément oh quel beau format mais plutôt ah tiens euh, un tel, un tel ça ça va vous intéresser ou euh, même dans les entreprises, puisque, comme euh, vous l'expliquez, l'écho est très proche de, du monde de l'entreprise. Euh, dans les entreprises elles-mêmes, que ce soit au point de vue des, des employés, euh, des salariés ou même des patrons, on a eu des retours en disant, ah ben bah, c'est intéressant. Euh, Brightlink, euh, donc, euh, eux-mêmes ont dit, ah bah, c'est une, une autre façon, en fait, de, de communiquer, de mettre en perspective nos études, c'est intéressant. Donc il y a eu un, une émulation, une discussion, et c'est quand même essentiel aujourd'hui, je pense, de, de pour se connecter avec son audience. Et par ailleurs, ce qui était intéressant aussi, c'est que on a créé un dossier. Il y a eu d'autres reportages, il y a eu des interviews qui ont été publiées. On a récupéré aussi des articles qui avaient été créés il y a un an ou deux ans et qui étaient tout à fait encore valables. Donc, on a pu valoriser notre stock. Euh, donc euh, c'était aussi intéressant donc euh, globalement en fait ce dossier euh, autour du burn-out a généré euh, à peu près 320 000 page views euh, en l'espace de deux semaines à partir en fait euh, d'un travail de euh, quatre personnes plus les journalistes qui ont écrit et qui après sont arrivés sur le volet solution donc en, on a marqué les esprits mais sur le temps long aussi on n'a pas essayé de gaver euh, le lecteur et je trouve que je pense que ça a été apprécié parce que tout a été lu. On n'a pas épuisé le potentiel d'attention qu'il qu peut y avoir sur certains sujets.
2: Quand on parle de jeunes startups qui connaissent un succès fulgurant, on parle parfois de licorne, un terme qui sent bon la génération Internet et qui désigne en fait une entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars. Mais ce n'est pas que ça, une licorne Une licorne, c'est donc une entreprise technologique...
0: On vient d'entendre le début d'une vidéo qui fait partie d'une série que vous avez appelée euh, Le Quoi. Ce sont des vidéos pédagogues comme on en fait de plus en plus hein, dans la presse traditionnelle. Alors ça nous fait une transition pour que tu nous parles un petit peu du pôle multimédia de l'écho et de l'organisation numérique, puisque tu es responsable de la transformation numérique euh, au sein du, du journal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est le pôle multimédia
1: oui, alors il faut le, le rapprocher de ce qu'on connaît, c'est le desk web. Donc il y a un desk web à l'écho où on est au front de, de l'actualité. Et parallèlement, mais sur la même table, je dirais il y a le pôle multimédia. Le pôle multimédia, c'est cinq personnes, il y a deux éditeurs web. Euh, il y a deux journalistes euh, multimédia, donc j'entends par là euh, des journalistes qui sont capables justement de, de créer euh, des vidéos, que ce soit en reportage ou là euh, en studio, euh, mais qui sont aussi euh, capables de, de, de travailler sur la data, euh, de comprendre euh, en fait... Comment on consulte aujourd'hui une information euh, en ligne Et puis il y a un, un développeur, un jeune développeur euh, très euh, très dynamique, euh, qui est là pour euh, justement mettre en forme nos nos idées. Alors ça part souvent d'un croquis assez moche que je dessine sur une feuille blanche en disant oui on pourrait on pourrait peut-être faire comme ci comme ça. Et bah par la magie de ses compétences, ça devient quelque chose qui qui, qui fonctionne déjà. Euh, et euh, et voilà. Et puis euh, euh, moi, où je, je, je joue ce rôle de en fait, euh, responsable d'équipe et euh, de chef d'orchestre pour euh, agencer euh, finalement euh, toutes ces compétences-là en connexion euh, directe, euh, je dirais branchée sur la rédaction. Alors, justement, oui, c'est comme oui, ça. Comment
2: tu <rire> fonctionnes avec le reste de la rédaction Parce qu'effectivement, tu as toutes les compétences du, du journal euh, à disposition. Comment tu, tu vas les chercher, que ce soit bah, sur le desk web ou que ce soit euh, les journalistes du, du journal papier euh, euh, classique
1: alors, il est important de dire que ce n'est pas un laboratoire. Et depuis le début, de toute façon, on n'avait pas les moyens, quand on a commencé ce pôle multimédia il y a, il y a 8 ans, on n'avait pas les moyens d'être dans une bulle et puis d'avoir des moyens illimités et puis de sortir un projet euh, tous les ans. Ça a toujours été très proche en fait de l'actualité dans, dans les trois temporalités, que ce soit le breaking news, parce qu'on est là aussi pour faire des cartes, pour faire des, des graphiques quand il se passe quelque chose, pour donner un, un coup de main au desk web. Des projets à moyen terme, qui peuvent être des projets à l'échelle d'un week-end, par exemple, ou des événements rédactionnels. Mais donc, on a toujours travaillé euh, au plus proche de l'info et dans les conditions réelles de la rédaction. Euh, comment ça se passe euh, Finalement, bah aujourd'hui, euh, c'est presque un luxe, mais c'est les journalistes qui viennent nous voir en disant Ah, bah tiens, j'ai ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Ou euh, j'ai telle info, je pense que ça mérite d'aller un peu plus loin, mais je ne sais pas encore comment, ou alors bah, j'ai une piste, j'ai pensé à ça. Et, euh, et on a la chance à l'écho, il faut le reconnaître, ça fait partie des conditions pour pouvoir réaliser ce type de, de travail, c'est d'avoir une confiance de la rédaction en chef, puis de la direction, pour faire ça, et, euh, et de dégager du temps, et donc le responsable du service auquel appartient le journaliste euh, laisse un peu de temps. Alors, on essaie de, que ce temps soit le plus, euh, enfin en tout cas que la disponibilité efficace. soit plus, <rire> voilà, efficace dense. Et donc, on a mis en, en place toute une série euh, d'outils qui euh, qui permettent euh, aux journalistes, par exemple, de après se consacrer à l'écriture. Alors, je prends un exemple simple qui est accessible à tout le monde, c'est les docs partagés. Donc, euh, au fur et à mesure des années, on a eu, euh, on a constitué une bibliothèque de formats. Et à force de les utiliser, eh ben, on est de plus en plus rapide, on a compris, techniquement ça fonctionne, et on les traduit dans des canevas euh, sur un doc partagé, euh, où on a une, euh, un petit litre intro avec la longueur souhaitée, et puis euh, les blocs de texte, les liens, mettre des liens pour faire vivre aussi l'information, etc. Et donc c'est ce que j'appelle les chaussons. Euh, on sait que les journalistes sont toujours euh, pantouflards. Bah, c'est ça que tu veux dire <rire> Comment
0: on, on sait que les journalistes sont pantouflards.
1: <rire> non, non, mais, mais, mais pas du tout. Justement, au contraire, c'est de leur donner un peu de confort, alors que, au contraire, ils ont plutôt des baskets aux pieds. Ils sont en train de courir tout le temps. Parfois, ben bah, voilà, faut pas ajouter euh, de la peine à la peine. Et donc, euh, on essaye en fait de les encadrer, et de les soutenir. Mmh. Et euh, le principal, c'est l'information. On part toujours de l'information. Et, et on construit en dessus. Et après, bah, c'est beaucoup plus clair pour lui, plutôt que lui euh, lui expliquer quelque chose de très théorique sur un format où on va pouvoir euh, cliquer, où on va scroller, il va se passer ci et ça. Non, on en discute, on lui montre des exemples, et après, il a à rédiger, mais dans un canevas assez strict, finalement, et assez précis, pour euh, qu'on va réutiliser à la fois pour la relecture, pour l'édition, et puis après, pour la mise en place technique euh, dans le format.
0: Mmh. Alors, ça fait... Euh... Combien, 8-9 ans que tu es un petit peu comme ça, évangéliste du numérique dans une rédaction traditionnelle Quel, quel conseil euh, tu donnerais à ceux qui essaient de faire bouger les choses dans, euh, dans leur rédaction euh, à ce niveau-là
1: Déjà, toujours partir de l'info, et je pense que c'est le dénominateur commun dans une rédaction, c'est l'info, et que on est... Euh un, un journaliste historique de la rédaction euh, qui a euh, des compétences aussi historiques, et euh, eh bien, euh, c'est une ressource euh, très, très importante. Donc, il ne faut pas se dire « Ah oui, on va travailler dans notre pôle entre jeunes ou entre geeks, etc. » Non, partons de l'info. Et par expérience, j'ai travaillé les types de profils de journalistes euh, et ça a toujours à peu près fonctionné parce que si on met l'info en dénominateur commun c'est important la deuxième chose que je dirais c'est de ne pas faire du journalisme de journaliste c'est à dire que de se poser la question de l'audience mais pas de l'audience en termes de, de chiffres ou quoi que ce soit c'est qui à qui je m'adresse finalement quelle est mon ma cible principale est ce que c'est un sujet de niche est ce que c'est un sujet Uh, et puis comment ça vit dans ces, uh, dans ces groupes, dans ces différents groupes-là. Uh, un autre conseil que je pourrais donner, c'est uh, en fait la culture numérique commune. Uh, Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir cueillir les fruits, uh, je dirais, du, du travail de plusieurs années, mais on a un, 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 des référents communs, euh, à peu près tous les journalistes ont participé à au moins à un format un peu différent, que ce soit un explicatif, que ce soit une, une frise chronologique un, peu, euh, un petit peu travaillée, etc. Et donc, c'est comme ça, on peut faire des conférences, on peut faire euh, des formations, tout ça euh, pendant des jours, des mois, etc. Ça ne l'enlèvera jamais, euh, cette appropriation par le faire. Par, euh, les, euh, par le fait de l'éprouver et ensuite d'avoir euh, les résultats aussi, le fruit, quand c'est en ligne et que les journalistes, je ne sais pas, il y a 3-4 ans disent « Ah, mais euh, en fait, euh, il y a des gens dans ma famille qui l'ont lu, vu, alors que euh, je l'ai partagé ou un tel m'en a parlé. Bah, » Là, il n'y a pas besoin de grands discours pour faire comprendre que la viralité, par exemple. Donc, euh, le faire, c'est très, très important. Pas de labo hors sol, donc euh, d'être vraiment dans la... La rédaction, ça c'est aussi très très important, et puis bah, le soutien de la hiérarchie, bien sûr, euh, pour avoir un minimum de temps pour apprendre, pour réussir, mais aussi se, se tromper, et ça c'est fondamental, parce que si un chef de service ne comprend pas où on va, euh, ça risque de devenir assez compliqué pour vendre euh, cette idée euh, dans la rédac, et ça doit être un projet de rédaction avant d'être un projet de quelques personnes. <rire>
0: Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications. Euh, J'espère pour les auditeurs que ce n'était pas trop pénible à écouter, parce qu'il y a quand même quelques petites coupes de cerveau. Bon, C'est bien,
2: ça permet de, de, de faire comprendre <rire> qu'on était entre la Belgique et la France, et, que ça, marche et que ça marche bien. Oui.
1: <rire> merci, Nicolas. Oui. Mais merci beaucoup, je voulais dire que j'appréciais énormément parce que votre podcast, parce que justement on parle de tous ces journalistes qui, dans l'ombre, euh, essayent de faire des choses, tentent, prennent des risques, sont souvent très exigeants. C'est un travail forcément de l'ombre qu'on ne voit pas, c'est l'iceberg. Hein. Euh, mais parfois, pour faire des choses simples, bah, il faut travailler beaucoup euh, derrière. Euh, et je trouve ça chouette de pouvoir partager euh, euh, des manières, des projets, euh, des initiatives et de faire vivre ça parce qu'il y, y, y en a vraiment besoin.
0: Merci, merci Nicolas. Merci beaucoup. <rire> merci, et puis donc, euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Apporté.